0: Si algo yo aprendí en la escuela, gracias a José Martí, es que en los Estados Unidos existía un gran poeta, un poeta extraordinario, que mucha gente no entendió de lo que hablaba y que presentaba unos poemas, unos textos. Se llama Wigman, por siempre, Wigman. Walt Whitman, y la mejor crítica que probablemente se haya escrito en el mundo, la escribió a ah, el mejor de todos, que fue José Martí, y tiene un acercamiento, y te explica el valor de un gran poema como una locomotora en invierno, y se detiene en un poema cuyo nombre es Canto a mí mismo. Yo que no soy Wigman, ni quiero detenerme a elogiarme yo mismo, sí debo hoy agradecer a mis compañeros de trabajo, a la gente que me rodea, a la gente con la que estoy todos los días, por el reconocimiento que me hicieron al dedicarme una hora de programación de un canal de televisión para hablar de mí y para compartir con los míos. Quiero agradecerle al colectivo de TN3 por el cariño con el que me dieron la bienvenida como parte de esa iniciativa extraordinaria que ellos denominan La Silla Caliente. Quiero darle las gracias también a todo este equipo que está hoy conmigo porque sin toda esta gente que trabaja conmigo, que me tolera, que me cae atrás, que me permite hacer mi programa cada día, sería imposible poder recibir este reconocimiento siento que ellos son parte del éxito porque sin la anuencia de ellos mi mensaje no podría llegar a ustedes ayer ellos también fueron reconocidos aunque no tuvieron tiempo de sentarse a posar en la silla estaban simplemente detrás de sus cámaras, detrás de sus responsabilidades, detrás de sus botones detrás de todo lo que hace el empaque técnico de generar lo que es ese producto llamado televisión gracias, muchas gracias gracias también a toda la teleaudiencia que nos acompañó, porque por cierto por cierto la bateamos dura con el rating eso se fue lejos eso se fue lejos pero nosotros hace tiempo que estamos lejos, en segmentos de población un tanto más desprotegidos, y todavía hay gente aquí. Dice, pero ¿cómo es que este que está hablando mayormente a las personas de más edad tiene ese marcaje también en el público más joven? Eso es muy sencillo, Pipo. Es muy sencillo. Lenguaje directo. Decir la verdad y ponderar el cariño de los nietos porque el día que dejemos de creer en que los nietos no son capaces de acompañar quizás a los abuelos para ver la tele o para estar un ratico estamos negando la permisibilidad hacendosa del futuro y estamos cerrándole las puertas a las generaciones que están por venir queridos abuelos Dios me los bendiga queridos nietos Gracias por acompañarme también, lo valoro mucho. Eso extiende mi data en la televisión, porque ahorita los nietos serán abuelos y los abuelos estarán en cualquier otra dimensión, pero siempre con el amor de su familia y con el deseo, como dice el abuelo, no te dejes engañar, atiende esto, que por aquí van los tiros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. El mundo y el futuro tiene que estar a los pies de la gente agradecida. Hay gente que por alguna dificultad, que me están hablando todavía un poquito de los vientos plataneros, la antena que juega la mala pasada, o la buena pasada, no pudieron ver quizás todo lo que querían. Y por eso mi equipo ha preparado una especie de resumen con algunos momentos. De lo que sucedió como parte de esta silla caliente en TN3. Mayito, dale vida a eso. Jorge Luis Sánchez Gras. Gracias. Muy buenas noches, querido amigo. Un gustazo. Antes de comenzar, gracias por el refrigerio. Nos hacía muchísima falta. A todos. ¿Qué significó nacer en Bolívar y vivir allí hasta los 35 años de tu vida? Yo creo que todo. Yo todo lo que soy se lo debo a yo soy un holguinero rancio, eh, quiero mucho ese lugar. Ahí aprendí todo, ahí emprendí todos los caminos. De ahí viajé al mundo sin haber viajado y luego viajé al mundo viajando. Ahí aprendí lo importante que era eh, volar con la imaginación, poder ser incluso uno un poco peregrino inmóvil, aunque te lo impidieran. Ahí entendí el valor de la libertad, de la intelectualidad, de la lectura, de la cultura, de la familia. Yo creo que, que todo, yo le debo todo a Holguín. Mi París es Holguín. Aunque no tenga la torre a la que la gente le haga reverencia, no importa. Tenemos la loma de la cruz, la gente sigue subiendo a pedir en esa cruz a modo de detente, contra plagas, enfermedades, hambre, desgracia, por la paz, por el amor. Y la gente sigue creyendo esencialmente en eso. De esos manantiales, de esa agua, de esos trillos, de esos arrabales, salí yo. Yo le debo todo a Holguín. Yo soy un hijo agradecido de Holguín eternamente. Tu abuelo murió por una incultación con la falta de agua en Holguín. ¿Cómo lo encontraste y qué significó esto en tu vida? Eso es terrible. Eso eso a mí me marcó de una manera muy, muy difícil. Yo era un, un niño de... de de secundaria básica, nosotros teníamos una identificación plena, absoluta, extraordinaria todo el tiempo, un domingo de agosto, un 7 de agosto, eh, en el que debimos ir a la playa en aquellos eh, camiones destartalados que recogían a los hijos de los obreros para incluso eh, determinar dónde y cuándo se divertían. Eh, nos quedamos esperando por ese camión que nunca llegó, todo el mundo se quedó dormido yo me levanté con la preocupación del camión me quedé esa noche en casa de mis abuelos pude ver que él no estaba en la cama voy al baño pero comienzo a preocuparme esa idea, comienzo a recorrer la casa veo que eh, la puerta que da al patio estaba perfectamente todo acomodado, todo colocado con una perfección de alguien que quiere evadir una realidad que lo está aplastando y entonces lo que me encuentro en medio de ese patio, entre carros que había de, de la familia, es que él se había suicidado, se había ahorcado, y me tocó en, encontrarlo. Perdí la voz, perdí la fuerza de las piernas, perdí todo reflejo de, de lo que tenía que haber hecho, querer ir a levantarlo. No lo hice, me lo he recriminado toda mi vida. Eh, me detuve a, a pensar qué era lo mejor que tenía que hacer en ese momento. De los segundos que demoré en regresar, en poder llegar del lugar en el que estaba la casa, para mí se hicieron eternos, como si hubiesen sido horas, porque el dolor de las piernas no me dejaba avanzar, no me dejaba caminar. Me permitió pensar en a quién se lo decía. Fui a despertar a mi tía, que era como la tía mayor, mi tía Armón, un escándalo, alguna cosa que no, no tuvo solución ninguna y quien primero se levantó, se tiró de la cama y nos dio el ejemplo, porque toda la vida nos dio el ejemplo, fue mi abuela que tenía ochenta y tantos años y no le faltó el coraje y fue, llegó al lugar, hizo lo que yo tenía que haber hecho. Ella lo levantó en peso y lo tuvo en peso hasta el momento en el que apareció el resto de la gente de la familia y aflojaron aquella maldita soga. Eso fue así, fue una crisis terrible, está enfermo los nervios y fijaba ideas y se desataban sobre él obsesiones y en ese momento la obsesión era la escasez de agua, algo tan estúpido como que nosotros habíamos resuelto unas pipas de agua para el beneficio de nuestros espacios, porque somos una familia muy grande y él tenía la idea en la cabeza de que no le habíamos dado suficiente agua a los vecinos y que eso no estaba bien. Y esa obsesión y esa preocupación lo desató como un estado de histeria, de locura, que lo llevó a esta crisis y definitivamente a este suicidio. Imagínate, eso te marca para toda la vida, sobre todo eso con lo que he tenido que cargar, que te he contado, y después el, el te traumatiza, eh, te, te hace mal. Es una etapa muy difícil, sobre todo cuando uno es un adolescente todavía que adolece de recursos para poder asimilar ese proceso. Show estuvo de invitado, que es muy querido y muy respetado, súper preparado, con mucha cultura, y cuando critica tiene la lengua dura. Él es Sánchez Grass y esta noche se sentó en las sin ningún reproche, y aunque lo pusimos en tres y dos. Las preguntas una a una la. Eso tan especial, mi tremenda calidad, la entrevista que nos dio, esta noche Sánchez es Grass que cuando reflexiona es irónico pulsante no perdona habla de frente sin ninguna tregua dice la verdad sin pelos en la lengua aplauso para jorge que más que merecido qué placer nos dio el haberte tenido, gracias por venir tan amablemente a sentarte aquí en la silla caliente es tan especial que tremenda calidad la entrevista que nos dio esta noche y como que el batazo fue olímpico Desde anoche Tenemos empantanadas recibidas Cientos de llamadas Voy a abrir líneas Pausa y volvemos Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.